0: 您现在收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: ，最有态度、最有个性、最具
0: 活力的三山三山
1: radio。
0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播迪墨
2: ，我是主播日
0: 清，我们今天的节目是那些年我们追过的综艺
2: 。现代社会里，每一场的综艺节目似乎越来越偏向展露每个普通人的社会生活，令人心动的 offer 就是这样一档综艺。他围绕一些优秀的大学研究生作为刚入职场的小白律师适应实习生活来展开，社会生活和社会身份的转变，现实社会的残忍和理想与现实的差距，无一不使他们焦头烂额。尤其是上周被多数观众所支持和相信会逆袭的丁辉的离开，让人更加感受到了职场的残酷。许多人也情不自禁地为他流下了眼泪。而作为那场面试的失败者的他，也是其中年龄最大的。他让观众们真实的体会到了工作和生活的重担，以及成年人和职场人的不易。他们的职场生活，也是当代许许多多处于另一个平行世界的普通人负重而行的生活的真实写照。同时，这档综艺节目的下方评论区也成了许多人在沉重的生活中彼此取暖，为像丁辉、像自己一样的在没有高光的生活中挣扎拼搏的另一个平行世界的其他人加油打气。这档综艺节目让人看到了真实的职场，也成为了彼此袒露生活的一个房间，在某种程度上获取了同类人相持而行的力量。这也是这档综艺节目频频冲上热搜的一个重要原因。哎，李默，说到综艺呢，你最先浮现在脑海里的是什么呢
0: ？我其实已经很久没有看综艺了。如果要说的话，让我印象最深刻的应该是《天天向上》和《快乐大本营》了。我在很小的时候就已经看这两档节目了。《天天向上》每期都会邀请演艺明星和社会特色群体或者一些知名人士作为嘉宾参与访谈和表演。节目中主持人和嘉宾的言谈都比较随意自然，不会让人感到太过正式。其中最让我喜欢的是有“行走的百科全书”之称的汪涵老师，他总能与各种身份、各种职业，甚至于各个地区的人自如的对话，让人佩服。而《快乐大本营》则是以做游戏等更娱乐的形式来拉近观众与明星的距离。
2: 没错，这些为大众所津津乐道的大制作综艺，从我很小的时候就一直陪伴我至今，是我们这一代零零后共同的回忆
0: 。其实，很多综艺的爆火是有一定原因的，他们选中的主题或令人感动，或发人深思，他们可能在主题的呈现上也做出了很多的创新改变。总之一点，他们抓住了观众的口味。知道观众最需要的是什么，最想看到的是什么，想从中获取一些什么价值。他们的题材新颖，别具一格，能够吸引观众，收获广泛的好评，并且他们会开发出让人意想不到的心梗，还能通俗地转变为观众们所能 get 到的点。那个点就是作品和观众的一个连接点和情感纽带。有些点看似戏谑，又耐人寻味。同时，这个点也是让一个综艺作品《阳春白雪》和《夏里巴人》的特点完美融合的一个输出点。所以，找到这一个点，并且平衡好它，是一个综艺作品成功的关键所在。这就要看综艺人的功底了，这就要掌握好火候，控制好那一个度，否则过满则溢，多了就会显得很累赘和多余，少了又会让人觉得不够。渲染的情绪总觉得提不到那一个层次上。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。要想达到想要的节目效果，这就需要节目低级错误和槽点少一些，多一些真诚和用心，让一切显得刚刚好。这也是某种程度上的一种中庸之道
2: 。有很多的节目第一季确实很精彩，吸引了一大批粉丝和观众，第二季可能会因此尝到些许的甜头，可以少走些宣传方面的弯路。可能也正是因为它的流量与热度。一时间会吸引更多人的关注，但如果这时候节目口碑不如上一季，也会让无数的粉丝失望，失去它的优势，造成高开低走的现象。消费失掉了节目攒来的口碑后，节目最后的结果只能是在卖情怀，观众们也不一定会买账。但是也还是存在一个节目可能会播很多季、很多期，却依旧经典，口碑一直在线的情况。这样的节目可以让大众看得过瘾，让大众有一种怀旧的情怀。而且，一个节目如果是一成不变的老套路和已经固化过时的老模板，观众也不一定会一直坚守。所以，那些让人一直活跃在屏幕前的节目，整体水平也不会差，肯定有它出类拔萃、值得让人称道的地方。它可能在某些方面微微创新，让人不亦乐乎。我认为这样的节目才能让观众心甘情愿地买账。
0: 《明星大侦探》这个节目抓住了观众的一种心理，一种想要展示自己和锻炼自己洞察力的心理，想要自己也可以有一种如柯南、福尔摩斯或者夏洛克那样的侦探即视感。以前的观众只能够在电视上或者书上看别人探案，虽然剧情可能很精彩、很引人入胜，但是唯一一点。这种观众和侦探的连接不够紧密，把观众排除在了侦探圈之外，所以观众还是属于那种纯粹的观摩。对作案手法和犯罪的人，我们都是上帝视角。这种类型的节目就是那种当局者迷、旁观者清的情况。我们观众只能对于身在其中的人物表示我们对他或他探案能力高超的仰慕和佩服，而没能拥有和他们一样的推理动脑的过程。但是，《明星大侦探》这种节目类型，它有剧情，也有道具，使得观众能够一步一步跟着走。而我们也不比深陷其中的人了解知道的更多，我们都没有福尔摩斯探案的那种能力，只靠自己抓细节、想线索，也没有那种近乎被神话的侦探能力。这样就更真实，也让人觉得更亲切。不可否认，第一季永远是人们心中的白月光。维达一九九八，最后真相出来的感动，都是漂亮惹的祸，换脸脑洞的吓人，无忧客栈里微笑抑郁症的沉重，和遮住蒙娜丽莎的手拿开时心脏漏了一拍的感觉，这些很奇怪、很奇葩又很新颖的脑洞，无一不牵动着观众的心，乃至之后这些元素都变成了这档综艺节目的记忆点，也成为了观众们所怀念的东西。更有创新力的是，在这档综艺节目中，侦探也拥有身份角色去参与到剧情当中，有部分剧情也向经典致敬，重现了阿加莎、神探夏洛克等经典案件。这档综艺节目不仅有着犯案的各种问题，它还在一个沉重的案件上面增加了些许的喜剧效果，让明星嘉宾偶尔相互之间开开玩笑，互相挑逗，来舒缓节奏。是舒缓观众和嘉宾的一种精神压力，但随着剧情的一步步推进和发展，节奏感越来越强，紧扣心弦，让人紧绷着神经，认真地跟着案件现有的线索走。它不仅有普通综艺达到的那种效果，它有与观众的互动，让观众感觉受到重视，和明星嘉宾一起感受节目制造的各种诡谲气氛和恐怖气氛。和他们一起害怕，一起大笑，一起尖叫，因为人与人都一样，看到恐怖的东西和事情会有相似的反应。这种新颖的节目类型是靠观众和明星一起步步为营，找线索和漏洞，抓细节，然后将找到的线索整合，联想各种线索之间有什么共同点或者关系，建立起各个线索人物之间的联系，最终破案，找到凶手。
1: 怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星笑地上的人，总是不能懂，不能觉得足够。笑容要怎么收藏？要怎么拥有？如果你快乐不是为我，会不会放手？即使才是拥有。当一阵风吹来，风筝飞上天空，为了你。而祈祷，而、啊、祝福，而、啊、感动，终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。吹来风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动。终于，女生影消失在人海尽头，才发现笑着哭自痛。当一阵风吹来，风筝飞上天。空。当与你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。如果我爱上你的笑容，要怎么收藏？要怎么？不是为我，会不会放手？其实才是拥有。知足的快乐，叫我忍受心痛。知足的快乐，叫我忍受心。痛。
2: 水平也大多都是第一季是巅峰，随后水平便渐渐下滑。但偏偏《明星大侦探》豆瓣评分依旧保持在八点五分以上，最大的原因就是五季以来的原汁原味。对比其他综艺，《明星大侦探》虽然也有人员上的更替，但是灵魂人物撒贝宁和何炅一期也未曾缺席，而这也是《明星大侦探》五季以来。能够收获忠实观众，并且评分还那么高的重要原因，其次就是节目的独特性。它以一个个的案件为主体，将每一个人物串联起来，案件的所有线索和现场的基本情况也都通通暴露在观众的面前，观众某种程度上参与进去。而这种烧脑特性的节目很少见，比较稀有的节目类型往往更能吸引观众。这档节目的持续火爆也少不了里面的常驻嘉宾的功劳，他们各种出乎意料的互动更是锦上添花，在观众开动脑筋的同时捧腹大笑，也冲淡了一些恐惧感。不仅有保留了观众所期待的原汁原味，而名侦的道具舞台布景也是一路在升级，更加的立体化和真实化。每一季也有新一季的创意，偶尔掺杂一些恐怖元素和烧脑元素。人不能自拔，悬疑烧脑的破案模式，创新升级的玩法，扑朔迷离的案情，再加上原班人马与全新嘉宾的阵容，更加精良的后期制作，这些都是《明星大侦探》依旧口碑在线的原因。在保留原有的制作的基础上，也在往更加精致化发展，特别是后来几季的创新，将推理节目融入现实思考。这部综艺更令人欣慰的地方，在于它不是纯粹的只是观众和明星的侦探游戏，它不是只在意综艺效果，更确切地说，找到凶手并不是它真正的意义所在。它的主题是凶手背后的作案动机，是一场侦探的游戏过后对于人性最深沉的反思，这才是它的精华，这也是它存在的意义，因为它给人们带来了价值。
0: 节目中，主人公们一起守捉归田园，为观众带来一幅自力更生、自给自足、温情待客、完美生态的生活画面。向往的生活分别推出了五季，分别是《农夫篇》《江南篇》《江西篇》和《彩云篇》。繁忙的都市生活给人们带来了压力与浮躁，有调查显示，近百分之四十点四的人都希望远离喧嚣，避开拥挤。不忘呼吸自然的空气，更多地关注自己，去寻找内心的声音。在向往的生活里，明星和嘉宾都是自己去田地采摘和搭炉灶，利用民居里仅有的传统生活用品过自给自足的生活。如果要有额外的需求，需要他们用相应的劳动来换取回报。这也在某种程度上给观众传递了美好的生活都是由劳动换来的中华经典思想。节目让嘉宾们回归生活本身，朴实无华地去过好每一天。现代社会的压力让许多的人都喘不过气来，很多人想在这个世界里找到一个出口，去回归生活本身，而不是被生活拖着走。向往的生活便是抓住了现代生活中人们的这种渴望，在快节奏、弱肉,肉强食的竞争性社会中，寻找一种舒缓的片刻小憩的心理。并且很真诚地把它展示在大众面前，让人们了解到生活本真的美好，让观众透过屏幕看到向往中的生活。向往的生活在众多竞技性真人秀中也算是一股清流。人们看多了户外真人秀类节目之后，也会出现片刻的审美疲劳，就更加渴望平淡真实的美。就像吃多了辣的东西，也会渴望一碗清汤、一杯水的味道一样。
2: 像许许多多的其他人家的一家人一样，繁琐的日常，偶尔生活里的小插曲，偶尔谈理想的感慨，一起做饭，一起劳动的辛苦与快乐，将生活最原始的模样徐徐展开，将那些无关岁月的情感慢慢放大，浅浅的给观众留下了诗意与生活结合的一角，而那些被治愈者的观众。也顺着生活的那一角纹理，将生活纯粹的模样瞧了一个遍，发现原来自己也可以把生活和诗意结合，扯出诗意生活这一繁盛的衣袍，无需负重，但也足够温暖和治愈。一展开，发现生活某些角落里的细节，也能让人轻易湿了眼眶。到了后面几季，虽然节目的形式没有变，依旧还是老嘉宾。那个善解人意的何老师，阅历深厚的黄磊老师，乖巧可爱的子枫妹妹，憨厚能吃的哥哥彭昱畅，呆萌搞笑的宝藏大华。但有些东西却悄无声息地改变了，向往的生活以前那个纯净的味道，似乎掺杂了其他的东西。节目逐渐偏离了慢生活的节奏，节目组请嘉宾也不是那么用心。感觉像是节目火了之后，也逐渐开始资本化，违背了以前的初心，更多的请一些流量明星来刷点击率和播放量，再加上嘉宾之间本身的距离，更多的是在茶余饭后的大聊，没有了以前的那种可以勾起人们情怀的力量。其实，三两好友偶聚一堂。一群小伙伴，一群老朋友，在蘑菇屋里面嗑嗑瓜子、吃吃饭、聊聊从前、聊聊岁月、聊聊人生，这样的自然又真实，才是这个节目在综艺市场上最大的看点与卖点
0: 。在这个车水马龙、熙熙攘攘的时间，不仅有这种回归慢节奏生活的综艺，同时也有很多综艺反映了新时代的需求。比如说，保护传统文化，保护传统手工，也不禁让人怀念起传统文化。说到传统文化，日清最近有不少像《国家宝藏》《我在故宫修文物》《中华诗词大会》《中华成语大会》这种关于传统文化的综艺节目，不知道你有多少了解呢
2: ？我还真有看过一部关于传统文化的综。艺。国家宝藏，光听名字就能感受到它背后的味道。在当下这种很多年轻人单纯为明星发狂的时代，央视的这一步路走得确实是很好。国家宝藏已在明星流量的兴趣指引下，带领我们走进中国的历史文化。它不同于其他严肃正经的文化普及节目，相反啊。它融入了诙谐幽默以及时下的一些潮流，让原来一本正经的教导变成了一场生动有趣的文化大课堂，引起我们年轻人的共鸣。同时啊，这一首情怀牌打得一流，先进的科技灯光效果与庄严的文明宝藏交相辉映，每一个场景都透着浓浓的中国韵味。实话说啊，我看的时候还是非常感动的。
0: 我也看过一档让我感到很感动的综艺，叫《见字如面》。这档节目邀请嘉宾去读古今中外各种不同的人所写的信，并辅以背景讲解和人物分析，把观众带入到信件当中，让观众随信件内容祈福。其中我记忆最深的是一位父亲在战前写给儿子的一封信，这封信也成为了他的绝笔。这封信在嘉宾的深情诵读下。格外感人，让我也不禁落泪
2: 。确实啊，现在很多综艺都牵动着观众的情感。很多人说中国做不出好的原创综艺，而这些像《国家宝藏》《见字如面》这些综艺，无疑是狠狠打了这些人一巴掌。他们在舞台效果、文化内涵和节目形式，甚至是流量明星上都很出色。综艺肯定是有自己存在的理由的。火爆的综艺具有的可看性在于两个方面：和观众的契合度和它的存在带给人们实际的思考。一部好的综艺是集教育意义和观赏性行为于一身的一个艺术品。好的综艺也往往能形成品牌效应，为其他东西和与它相关的节目带来更多的流量与热度，留住观众，也让观众看了有所得。吸引观众的条件不仅有内容上，还有与之相关的细节，比如呈现的方式。令人心动的 offer 这档节目着实是一种综艺界的创新，从明星到素人，抓好平衡点，选择那些学历很高、光鲜亮丽、形象也不错的素人，他们在他们的专业领域内有一定的话语权，使得综艺塑造出来的形象更加真实，更加精彩。同时，综艺人选择一些让很多人渴望不可及的职业，让人敬佩的职业，更多的谈论职业人本身，让观众也对这个职业有更多的了解，让观众感觉到自己从中学到了东西。同时，选择一些让人记忆深刻的点，有记忆点，节目才有机会出经典，让观众有从多方面思考讨论的可能性，比如从这个职业，从那个公司的制度。从作为普通人的一种同理心，让他们觉得他们跟他们相似却又不同，使得处于平行世界的同样也是素人的他们更加的有代入感
0: 。综艺节目的创新其实更多的是一种观众心理的改变，从《非诚勿扰》到现在的心动的信号和《恋梦空间》等等这些恋爱综艺的改变，也是现在许多年轻人恋爱观的改变。从某一方面、某一程度上来讲。他们反映了社会的变革。现在的人们磕 CP、看爽文，就像消费一样，消费总是跟着消费者消费观所变化。综艺节目类型的变化也是这样，观众的口味改变，综艺就要跟上节奏创新。跟不上节奏，就会被时代的恶浪所吞噬。一个好的导演、好的制片、好的综艺，往往都是要精准定位观众，去进行市场调研。清楚明晰观众真正所需要的是什么，明白现代社会人们最需要的是什么，只有跟上了时代的创新，才能在商品缤纷的现代社会脱颖而出。相信大家都知道，通常的一个综艺节目往往都是充满了笑与泪，那么这时候悲剧和喜剧的呈现形式和控制就要恰到好处。但是也有一些节目由于过度渲染情感，刻意增加泪点。给观众带来了极度的不适，给观众留下的印象，要么就是显得很假、假模假式的，要么就是过度的、多余的感动，情感泛滥又显得不合时宜，甚至会让有些观众觉得莫名其妙和无厘头。面对综艺发展的大趋势，观众的眼光变高，口味也逐渐刁钻化。同样，因为在社会大背景的变革下，在保证物质生活的基础上，观众对精神文明品质的要求越来越高。改革创新，创造出更有意义和价值的东西，就要去找到一片新的未知蓝海开发。为了打造新时代更具特色、更有价值的综艺节目，综艺制作人应该虚心听取观众们的建议和诉求，好好改善缺点的同时，适当的借鉴。抓准新时代观众的心理变化，适应满足时代的需求
2: 。其实，从综艺的发展之中，是可以看到我们生活水平和生活观念的改变的。从几年前我们只有室内综艺，到如今逐渐把重心转移到户外综艺；从开始时仅仅为了逗趣取乐，再到如今的给这些综艺附上了一定的发展意义。我们的综艺也在不断的提升，不断的发展着。这就是观众生活水平的改变，以及人们兴趣取向的改变。哎，李默，其实不光是综艺，还有其他很多东西的变化，也是有着我们社会发展的缩影的
0: 。确实如此，和综艺相同，我们常常看的电影也是一样。在以前电影的出生期，我国电影的题材主要以抗战、生产劳动和人民生活为主。可现在，在人们的物质生活得到满足以后，人们对电影的需求也变得更多样化，比如以爱情为题材、以冒险为题材，还有以人性为题材的不同的电影
2: 。听你这么一说啊，许多事物都是与我们社会发展和生活改变相联系的
0: 。不错。再说回到综艺，在满足观众的猎奇心态的同时，在顺应大时代大背景的情况下。确立综艺的初心和主题，用作品向大众展示其存在的价值和意义。要做出好的综艺作品，还需要多借鉴、吸取教训和经验，向口碑和收视好的作品取经，思考和反省一个综艺作品成功与不成功背后的原因。毕竟众口难调，但若能和大多数民众调到同一频道上，也许就能收获不一样的效果。综艺作品一路的变化，不仅仅是观众在引领作品，更多的是社会在引领观众。所以，综艺作品的改变风格类型的创新，也是一种社会变革的展现，一定程度上反映了社会的进步，人们生活水平的提升
2: 。当今世界是一个变革的时代，科技不断发展的今天，信息爆炸的今天。我们被许多强大的网络信息所震撼的同时，许多事情、许多方面都面临着更多的机遇和挑战。只有把握机遇，在潮流中勇往直前，勇于创新和发展，才能超越时代所给予我们的局限。跟随时代的步伐，就要有眼光和视野，从时代变化中吸收养分，抓住生活给我们的素材，才能够不辜负这个时代。节目到这里就结束了，我是主播日清
0: ，我是主播黎墨
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。